1: Este es el estudio número 12, titulado Jesús, el camino, la verdad y la vida. Jesús continúa preparando a sus discípulos para su partida. Primero les hace la promesa de que morarían permanentemente con Él. Luego enfrenta la duda e incredulidad de ellos sobre su naturaleza y procedencia. Por eso tiene que aclararles que Él es la revelación del Padre. Por último, les afirma su misión aquí en la tierra y la extensión de la misma. Juan 14, del 1 al 3, dice, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí». Los discípulos estaban experimentando una crisis porque Jesús les había insinuado su partida, ya que en tan poco tiempo habían hecho de su relación con Jesús lo más importante de sus vidas, habiendo establecido una relación de entrañable compañía y dependencia de Él, por lo que el solo hecho de saber que se iban a separar de Jesús les producía confusión. Jesús los consuela con la promesa de su regreso para llevarlos a morar permanentemente con Él en la casa de su Padre, o sea, las moradas celestiales. A los discípulos la promesa les pareció demasiado buena para ser cierta y procedieron a externar sus dudas. Hay quienes interpretan que las moradas que Jesús ofreció a sus discípulos son casas o mansiones para vivir, cuando en realidad se trata de algo simbólico de las moradas celestiales. Sin embargo, la promesa de Jesús apunta hacia una morada real, o sea, un sitio espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. La palabra morada no necesariamente significa casa o mansión física como aquí en la tierra. Morada significa dónde morar. O sea que vamos a estar permanentemente con Jesús en los lugares celestiales. Es imposible describir un lugar espiritual a la manera de los lugares físicos aquí en la tierra. Lo cierto es que cualquier cosa espiritual en los cielos es mejor que lo mejor que se pueda tener en la tierra. Cuando Jesús dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, no es simbólico, es literal. Además, Jesús está diciendo que irá a preparar esas moradas, mientras que la comunión espiritual de los discípulos con Él no necesitaba ese tipo de preparación. Jesús se refiere entonces a su segunda venida y a la promesa de llevarse a sus hijos a vivir eternamente con Él en el cielo, lo cual constituye la esperanza de todo cristiano. Ante la incredulidad de los discípulos de la potestad que pudiera tener Jesús de llevarlos a las moradas celestiales con el Padre, Jesús les reafirma que Él constituye la revelación más perfecta que pudieran tener del Padre. Tan es así que si lo han visto a Él y han estado con Él, han visto al Padre. Juan 14, del 4 al 11 dice, «Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino». Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto». Felipe le dijo, «Señor, muéstranos el Padre, y nos basta». Jesús le dijo, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe». El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. La declaración de Jesús es absoluta y no admite ambigüedades. Él es el camino, lo que implica que no hay otra opción para llegar a Dios. La única forma de llegar al Padre es a través de Él, o sea, a través de creer en Él, vivir para Él. Por lo tanto, las formas religiosas y legalistas que los judíos tenían de llegar a Dios no tenían ni la autoridad ni el destino correcto. Todo lo contrario, no solo no los dirigían al Padre, sino que los dirigían hacia la perdición. Luego dice que Él es la verdad, lo cual indica que cualquier otra forma humana de creencia, de filosofía o de doctrina queda descartada ante la verdad celestial de su revelación lo cual constituye una verdad absoluta. Cualquier otra filosofía o idea humana no solo es relativa, sino sobre todo imperfecta, porque los humanos y todo lo terrenal es imperfecto. Por último, Jesucristo dice que Él es la vida, y con esto termina de completar el cuadro de perfección y soberanía absoluta de Dios a través de Jesucristo para la humanidad. Cualquier otra forma de vida fuera de Dios deja de tener valor y sentido, ya que la verdadera y única vida está en Cristo. ¿Qué razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo en Filipenses 1.21, Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Juan 14, del 12 al 14, dice, De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La promesa contenida en estos versículos no es más que la ratificación de la transferencia ministerial que Jesús estaba realizando en sus discípulos, contrario a lo que muchos han creído, que se trata del otorgamiento de una potestad para obrar mayores milagros de los que Él hizo en su ministerio terrenal. Lo que Jesús está estableciendo es la dimensión de la responsabilidad de sus discípulos en la extensión del reino de los cielos en este mundo. Mientras Jesús había iniciado esa extensión específicamente dentro de su pueblo y su tierra judea, los discípulos y la iglesia serían los responsables de agrandar esa obra más allá de judea, llevándola hasta lo último de la tierra. Cuando Jesús dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, está dentro del mismo contexto de continuación y extensión de su obra. O sea, que todo lo que pidiésemos para que su obra se extiende, tendrá su realización por él. Lo que confirma que es él el que hace la obra en última instancia. Pero también debe quedar claro que no se refiere a que pidamos cualquier cosa y Él nos la concede, pues evidentemente no se refiere a peticiones personales de carácter material o egoísta, sino se refiere claramente a todo lo que tiene que ver con la extensión de su reino en este mundo. Jesús ha dejado claro que Él es el único camino al Padre, no hay otro medio, lo que nos indica que no hay otra persona, por santa que sea, ni institución, que pueda tomar el lugar de Jesús como intermediador entre Dios y los hombres. Y a la vez nos recuerda que cualquier otra forma de doctrina o religión que se aparte de las enseñanzas y ejemplo de Jesús, no solo no nos lleva al cielo, sino que nos aparta del mismo. Luego Jesús continúa preparando a los discípulos para la gran responsabilidad que les aguarda como continuadores de su ministerio en este mundo. La presencia divina no se iba a apartar de ellos, pues en vez de estar Jesús en las condiciones naturales como había estado con ellos, ahora estaría el Espíritu Santo como su consolador y guiador hacia toda verdad. Esta promesa era fundamental para fortalecerlos en un momento de angustia por la aparente soledad en que quedarían al irse Jesús. Pero más que todo, la promesa apuntaba hacia la guianza divina contenida en el Espíritu Santo, ya que al fin y al cabo, la obra que ellos iban a desempeñar era una obra sobrenatural que necesitaría la dirección permanente de Dios. A diferencia de la motivación legalista de los judíos para guardar la ley, los discípulos deberían guardar los mandamientos de Dios motivados por su amor hacia Él a través de Jesucristo, quien les había enseñado lo que era el verdadero amor de Dios. Juan 14, del 15 al 17 dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús enfatiza aquí que el cumplimiento de sus mandamientos ya no sería una carga debido a la excelencia de la relación con Dios y a los beneficios de la misma, como dice 1 Juan 5.3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pero también a través de esta declaración, Jesús enfatiza que la obediencia sigue siendo el hilo sostenedor de la dependencia de los creyentes con Dios, pues la única manera que Él puede garantizarnos los beneficios de su perfección, ya que la obediencia es la respuesta humana espontánea y positiva a la gracia divina recibida. Este amor, como Jesucristo lo presenta, no es un amor circunstancial ni limitado como lo es el amor humano, sino es un amor con implicaciones eternas, pues Él mismo genera una relación creciente entre Dios y sus criaturas. Pero a la vez, Él mismo genera una manifestación aún más gloriosa, como lo es el estar eternamente en la presencia de Dios, viviendo siempre con Él. Al mismo tiempo, Jesús declara la promesa de enviar a otro Consolador, el Espíritu de verdad. Este Espíritu que el mundo no ve ni le conoce, requiere considerarse detenidamente para distinguir la calidad de ayuda y dirección que Jesús está ofreciendo a sus discípulos. Cuando se refiere a otro Consolador, es una referencia a la naturaleza divina del Espíritu Santo, el cual es puesto al mismo nivel de Jesús, pues Él ha estado con los discípulos como enviado de Dios. Y el otro Consolador, que es el Espíritu Santo, debería ser, por lo tanto, de la misma naturaleza, es decir, completando la naturaleza trina de Dios. Al presentar al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, después de haber dicho que Él es el camino, la verdad y la vida, Jesús nos da a entender que el Espíritu Santo procede de la misma fuente que Él, por lo que el Espíritu Santo no podría contener en sí mismo otra cosa más que esa misma verdad contenida en Jesús. Jesús dice que el mundo no le ve ni le conoce, pero mora en vosotros, lo cual significa que sólo aquellos, como los discípulos, se si habían constituido en creyentes de Cristo Jesús por la fe, tendrían la capacidad espiritual de ver y recibir al Espíritu Santo, pues su naturaleza no es material, sino espiritual. Desde que una persona recibe a Jesucristo en su corazón, el Espíritu Santo entra a morar en su vida. El Espíritu Santo habita en las vidas de los creyentes para producir en ellos un permanente y siempre disponible auxilio divino para sus vidas. Luego Jesús procede a hacer una declaración de fortaleza y seguridad para todos sus seguidores. Juan 14, 27 dice, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta promesa constituye una de las fortalezas más grandes del creyente, pues Jesús nos está prometiendo una paz, no como la de los hombres, sustentada en obras de injusticia, pues la verdadera paz es fruto de la justicia, y mientras los hombres no vivan en comunión con Dios, sus obras son injustas, y la paz derivada de sus obras es incompleta e inefectiva. Jesús está hablando de su propia paz, de su naturaleza sublime y justa, o sea que la paz de Él no es obtenida o prestada, sino es de su propia naturaleza, pues Él es paz en sí mismo, como dice Isaías 9:6, cuando profetiza el nacimiento de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Mientras los hombres no resuelvan su conflicto con el Creador, jamás tendrán la verdadera paz. Pero a través de Jesucristo podemos tener esa verdadera y completa paz, de la cual habla el apóstol Pablo en Romanos 5.1 cuando dice, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo más importante en la vida de una persona es tener paz con Dios a través de Jesucristo. Porque al tener paz con Dios, la persona puede tener paz consigo misma. Y al tener paz consigo misma, puede tener paz con sus semejantes. Mientras esto no suceda, la persona no puede tener paz consigo misma ni con sus semejantes. Y esa es justamente la condición de la humanidad. La humanidad entera vive en conflicto producto del pecado. Cada persona vive en un permanente conflicto. Los esfuerzos humanos por vivir tranquilamente y en paz son inútiles, porque la humanidad entera tiene un conflicto fundamental, que es su conflicto con Dios, producto del rechazo a su Creador. La paz y la felicidad que Dios dio a la humanidad en el principio fue interrumpida por el pecado. El hombre entró en conflicto con Dios, no porque Dios lo haya querido, sino porque el hombre rechazó a Dios. Cuando el hombre rechazó a su Creador, estableció las bases para vivir en permanente conflicto consigo mismo y con sus semejantes. El pecado corrompió la imagen de Dios en nosotros. El hombre se llenó de insatisfacción, inseguridad, ansiedad y temor. El hombre perdió el equilibrio otorgado por Dios. Por eso la mayoría de personas o tienen una baja autoestima o desarrollan una autoestima exagerada fuera de la realidad. La mayoría de personas que tienen problemas mentales y psicológicos es por una baja autoestima. Y la mayoría de personas conflictivas o problemáticas con los demás tienen una autoestima sobrevalorada. Por eso los conflictos entre semejantes son comunes. Vivimos en sociedades llenas de egoísmos, envidias, vanidades, resentimientos, orgullo, etcétera. Al no tener comunión con Dios, no se vive bajo el amor de Dios, sino bajo el amor egoísta de los hombres. Por eso los conflictos empiezan en los hogares, entre miembros de una misma familia, entre familias diferentes, entre vecinos, entre pueblos y aún naciones. Los conflictos mundiales se deben a la falta de amor al prójimo. Ese conflicto que el hombre tiene con su Creador hace que tampoco el hombre pueda gobernar con sabiduría los recursos naturales que Dios puso a su disposición. Por eso el hombre tiene conflicto con la misma naturaleza, ya que sin la sabiduría de Dios, el hombre ha contaminado y destruido la naturaleza. Por eso la contaminación ambiental, la destrucción de los recursos naturales, la falta de producción de alimentos, etcétera, etcétera. Una vez más, vemos la importancia de la paz que solo Jesús puede ofrecernos, pues en primer lugar nos reconcilia con nuestro creador, como dice Colosenses 1:19 al 21 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La paz con Dios significa la restauración de la comunión con nuestro Creador. Al resolver cada persona su conflicto fundamental, es decir, al ser reconciliados con Dios, todos sus demás conflictos son resueltos. Cristo restaura la imagen de Dios en nosotros. Somos liberados del temor, la angustia, la inseguridad, la insatisfacción. Dios restaura por su amor nuestra autoestima y entramos en paz con nosotros mismos. Al tener paz con nosotros mismos, estamos en capacidad de relacionarnos y llevarnos bien con nuestros semejantes. Como dice Marcos 9.50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Cuando comprendemos y disfrutamos la paz que nos da Cristo, ya no tenemos que envidiar a nadie, sino desear el bien para los demás, pues la felicidad completa de un individuo está en llevarse bien en primer lugar con Dios y luego con los demás. Ese fue el ejemplo que nos dio Jesucristo, como dice Lucas 2.52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No solo podemos tener paz con nuestros semejantes, sino que podemos tener paz con la naturaleza misma, esa naturaleza que Dios puso a nuestra disposición. Dios nos da sabiduría para administrar los recursos naturales y para disfrutar de las bendiciones de la naturaleza. Dios nos garantiza a través de la paz que nos da Jesucristo que podemos disfrutar de buena comunión con Dios y con nuestros semejantes mientras vivimos en un mundo lleno de conflictos. Por eso es nuestra responsabilidad transmitir esa paz que Cristo nos ha dado para que el mundo sepa que solo Jesucristo puede traer la paz que el mundo necesita. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema Escogidos para llevar fruto. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia con el pastor Eber Paredes.